0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise. Hallo, ik ben Cédric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Bavo Vermeulen, eindreacteur bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken... uit de Belgische geschiedenis. We willen weten hoe misdaden opgehelderd werden zonder moderne technieken. En vandaag hebben we het over de moord op een klein meisje dat toch haar mama om brood werd gestuurd en nooit meer terugkeerde. Dag Cedric. Dag Pavo. We zijn ondertussen aanbeland bij aflevering 4 van onze zomerspecial, Stemmen van Assise. Absoluut. Je bent opnieuw in het archief gedoken. Je bent op zoek gegaan naar moorden die minstens 100 jaar oud zijn. Vertel nog eens precies waarom omdat ik me iets begon af te vragen, Bavo. De afgelopen maanden hebben wij elke week een podcast gebracht over een, een, een moord die werd opgelost. En die moorden werden altijd opgehelderd in het labo. Uh -huh. Altijd was het DNA dat de doorbrak gaf, of, of camerabeelden van de politie, of een vingerafdruk, of ergens uh -huh. een computerprogramma die plots iets kon becijferen. En honderd jaar geleden bestond dat nog allemaal niet. En ik begon me af te vragen, hoe werden toen de moorden opgelost. Hoe werden ze toen opgehelderd? Ja, en we hebben gezien um, dat echte antieke politiewerk, hè, dat dat toch loont. Hè. Um, de, ja. de, dankzij een aantal slimme vondsten, uh, goede agenten, goed policing. Um, een politieman toen had een stevig paar stapschoenen nodig. Ja, en, inderdaad. Een, een, een boekje en een potlood. En, ja. en vooral veel inspiratie om veel vragen te stellen. En een langs, fris brein. Hè. Een fris brein, voilà. We zijn al in Antwerpen geweest en in Brussel. En in Oostende. Vandaag gaan we naar... Vandaag neem ik je mee naar Lokeren. Meer bepaald, het Lokeren van 1909. Mm -hmm. Dat was toen een, een, een stad van 26.000 inwoners, ongeveer al. Toch? Dat in twee gesneden werd door een rivier, de Turme. Een stad met veel arbeiders, die allemaal een beetje hun weg moesten zoeken. En er waren niet zo heel veel fabrieken in Lokeren. Veel arbeiders uh, pendelden naar andere steden om daar werk te zoeken. Ja. En in het midden van die stad wordt op een avond na school... een klein meisje naar de bakker gestuurd door haar moeder... om twee broden te kopen. En dat meisje keert nooit meer naar huis terug. Als dat vandaag gebeurt, dan gaan er overal alarmbellen af... en komt er een hele machinerie in gang... Was dat toen ook zo? Toen ook, ja, absoluut. Dat was toen ook... Um, dat was ook niet dat onopgemerkt voorbij ging. Dat was hey, ook... uiteraard de niet. houding was ook niet van ze komt wel terug. Nee, er ja. werd onmiddellijk... Die, die moeder stapt diezelfde avond nog naar de politie. Onmiddellijk begint de politie met een onderzoek. Ze gaan onmiddellijk op zoek ook naar uh, Bertha, want zo heet een meisje. En het levert niet meteen iets op? Nee, die verdwijning die duurt negen dagen. Mm -hmm. En in die tijd gaat het verhaal ook de hele stad rond. Hè? Dus um, iedereen is daarover bezig. Waar is Bertha? Iedereen zoekt mee. Iedereen zoekt mee. Niemand vindt haar. Tot op dag negen. Ik, ik heb gezegd dat de stad door een rivier in twee wordt gesneden. En uiteraard wordt ze ook daar gevonden. in de durmen dood teruggevonden. En in de krant van toen, de krant Het Nieuws van de dag, verscheen daar toen dit over.
1: De genaamde August Haken, brouwersknecht bij brouwerij Boelens, zag in de durmen, recht tegenover de brouwerij zijn meesters, iets drijven. Hij dacht onmiddellijk aan het verdwenen kind. Hij nam een schepnet en trok het drijvende voorwerp aan de kant. Het was inderdaad het lijkje. De opschudding die de ontdekking van het lijkje in de stad teweegbracht, is onbeschrijfelijk. Het nieuws verspreidde zich bliksemsnel en duizenden personen liepen naar de Durmedijk.
0: Daarmee zitten we uh, aan de start van het onderzoek. In de, uh, en, en het doel van de podcast is, we gaan dat onderzoek onderzoeken. Mm -hmm. We hebben al gemerkt in de vorige afleveringen dat zo echt het prilste begin van toxicologisch onderzoek, en zoals je daarnet zei, uh, veel op straat, uh, zo gaat het nu ook. Ja, heel vaak moest je een onderzoek voeren door, door veel mensen te verhoren. Dat is nu niet anders. Um je moet op zoek naar je kroongetuigen. En hier hebben spurrers gebruik gemaakt van een enorme plattegrond. Kan ik je al een beetje verklappen. Dat heb je een dossier gevonden. Ja. En ik vermoed, daar staat dan op, daar woonde uh, het meisje, daar is de bakker, ja. daar is de vindplaats. Ja. En het is ook duidelijk dat die plattegrond straks naar de moordenaar zal leiden. Dat eens, Cedric, Bertha, het meisje dat dood teruggevonden is. Wat voor een kind was hij en wat voor nest kwam ze? Bertha Braakman. Zo is haar volledige naam. Mm -hmm. En ze woonde met haar moeder in een beluik in Lokeren. Ja, het dat is een zo'n klein doodlopend straatje met arbeidershuisjes. Voilà, hele ja. kleine arbeidershuisjes. Uh, het, dit heet het Hof van Cannen, of zo werd het toch in de volksmond genoemd, want die hadden niet echt een naam of zo. Mm -hmm. Het was een van de meest armoedige, de meest primitieve beluikjes van Lokeren. Ze groeide nu echt in, 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 in een welstellende situatie op. Mm haar -hmm. vader... Eduardus Braakman, dat was een seizoensarbeider en die uh, trok eigenlijk naar Frankrijk om daar te werken uh, om geld te verdienen die keerde regelmatig naar Loken terug om zijn familie dan, dan, dan wat geld te geven maar op het moment van dat toen zijn dochter verdween, was hij uh, in Frankrijk in Frankrijk, in Frankrijk ja. ja en dus op een vrijdagavond om 4.30 uur vraagt haar moeder aan Bertha om, om, om naar de bakker te gaan, om voor haar twee broden te gaan kopen. Ja, en ik denk, in die tij, zeker in die tijd, niet ongewoon, een kind van negen, nee. ga jij maar naar de bakker. Nee, voilà. Maar toch, het was toch een beetje een bijzondere onderneming, want ze moest van haar moeder die broden gaan halen bij een bakkerij aan de andere kant van Lokern. Ah, zo. In de Bergendries, was, ik heb eens gekeken op de kaart, ongeveer zo'n twee kilometer stappen toch? Ze moest ook de durmen oversteken. Mm -hmm. En waarom? Bertha en haar moeder hadden vroeger nog in die bewuste straat gewoond, voordat ze naar dat bloikje verhuisd waren? Ze kende die bakker. Ze, kwam, ze moest dat vaker doen voor haar moeder. Dus ja, ik vermoed dat er misschien een afspraak was met die bakker, dat ze... Dat brood aan een prijs gekregen ja. of dat ze dat, dat ze dat wat goedkoper was. Het was ook op het einde van de dag misschien. Eh, maar ik wil eigenlijk eerder zeggen, van, voor Berta was het heel gewoon. Ze, wist, ze kende, de, ze weg kende goed. de weg. Ze kende de weg. Ze kende zeker het ze doen. Weg. Ja. Ja. Het was een flinke afstand, maar ze kende de weg. En ze vraagt ook aan haar buurmeisje, ook een Bertha, achtjarige Berta Bosman, om mee te gaan. Wil hij niet meewandelen? Het is toch een, een flinke wandeling. Heeft ze wat gezelschap? En de twee meisjes vertrekken. Maar twee uur later is Bertha nog altijd niet terug. Um en dat is dan uiteraard het moment dat de moeder alarm slaat. Ja. En die moeder gaat natuurlijk eerst naar de bakker. Ja. En die bakkerin vertelt dit. Bertha is er gisteren namiddag rond vijf uur om twee pruwen bij mij geweest. Gelijk altijd. Ik heb de pruwen in een netzak gestoken en ze is vertrokken. Ik heb niet gezien langs voor. Ze heeft mij niets gezegd. Ik heb er niets speciaal aan gezien. Ze is uiteindelijk maar twee of drie minuten gebleven. Daarachter heb ik ze niet meer gezien. Dus we horen hier de bakkersvrouw Bavo. Ze heet Ulali Persijn. Mm -hmm. en, en dit is eigenlijk haar verhoor van de dag erna. Hè. Dus zanderdags wordt ze ook door de politie nog eens ondervraagd. En, en daar vertelt ze dus wat we nu net gehoord hebben eigenlijk. Dus uh, Bertha is bij haar langs geweest. Heeft twee broden gekregen. Is vertrokken. En is dan eigenlijk... Ze ja, weet niet naar waar. Dus het spoor loopt voorlopig daar dood. Voilà, daar loopt het spoor dood. Ze is in rook opgegaan. En ondertussen heeft die moeder ook vernomen... Dat, vriend, dat, dat ze met een vriendinnetje was, met een andere Bertha, Bertha Bosman. Ze gaat dan naar Bertha Bosman, het buurmeisje, en Bertha Bosman is wel thuisgekomen. En zij zegt, ja, ik ben mee geweest met Bertha, maar tot aan de durmen, want daar ben ik mijn vader tegengekomen. En die had gedaan met werken, die ging terug naar huis en die heeft aan mij gezegd, kom maar mee terug naar huis. En Bertha is alleen verder gegaan naar de bakker. Ah, dus echt op de Heenweg zou ze haar vader tegengekomen zijn, dus vriendinnetje Bertha is nooit tot bij de bakker geraakt. Nee, ze zijn samen vertrokken, maar het, het vriendinnetje is terug naar huis gekeerd en Bertha is alleen verder gegaan. Ze is alleen de durmen overgestoken, ze is op brood geweest, weten we, van, dat bakker, van de bakker. Maar wat er daarna gebeurd is, dat gaat negen dagen lang een mysterie blijven. Tot dus ja. brouwersgast August Gaken, we hebben dat daarnet gehoord... Het meisje uit het Durmenvist. Hè. Volgens de westerstokter was het wel degelijk, Bertha Braakman. Ze kunnen haar ook identificeren ja. aan haar kleren. Ze heeft een geruit rokje aan dat ze ook aan had aan haar, ver, uh, bij haar verdwijning. Iemand had zich aan haar vergrepen. Dus het was een lustmoord, zoals dat dan heet. Ja, en dat, dat wordt dan op, op dat moment wordt de verdwijningszaak een moordonderzoek en nu ook nog misbruik bovenop. Voilà, want ze is uh, door haar mo moordenaar verdronken in de durmen. De moordenaar heeft daar heeft ondergedompeld in de durmen tot ze verdronk. Iedereen hoort aan hij lokeren en hij lokeren wordt er natuurlijk heel geschokt gereageerd. Hè. Ik heb nog in het archief ook een, uh, een foto van Bertha gevonden. Oh. Want er worden eigenlijk postkaartjes met haar foto gemaakt. Dus, en die worden op de markt verkocht. Dat deze foto waar we nu naar kijken. Ja, ja, deze foto. En die wordt verkocht op de markt eigenlijk. Hier is het nog eens met kaartje erbij ook. Dus je ja. ziet... We zien, uh, gedenkaartjes uh, voor haar die eigenlijk ja, ja. gemaakt worden. Het is eigenlijk een, een, een prachtig document. Je ziet een, een jong meisje met licht krullend haar die heel, heel ernstig in de, in de lens kijkt. En opvallend, uh, ze draagt een mooie witte jurk, soort van communiekleed, uh, zoals we zouden zeggen vandaag. En op het op de foto is ook nog een boeket bloemen bijgeschilderd. Het is geschilderd, ja. Je, moet, je denkt eerst als het ziet, ze heeft een bloemen vast, maar als je goed kijkt, het is erop geschilderd. Ja, eigenlijk. dat was niet ongewoon in die tijd. Uh, en dus documenten. daar hebben ze een, een kaartje van, een herdenkingskaartje eigenlijk. Lafhartig vermoord te lokeren, de 15e oktober 1909. Het vreselijk verminkte lijkje gevonden in de Durmen. Op zondag 24 oktober. En die gedenkprentjes, is dat iets dat courant was in die tijd? Weet je dat? Ik weet het niet. Dat, dat, dat werd toen gemaakt en verkocht. En iedereen wou We ook... Verkocht? Verkocht. Ja, voor geen fortuin. Maar iedereen wou zo'n zo kaartje om op, op de schouw te zetten ja. thuis. En er werden ook woordliederen over haar gemaakt. Dus er, er waren muzikanten die toen liederen over haar maakten. Dat, was... dat is aan bod gekomen in een van de eerdere podcasts van Stemmen van Anacissen ook. En dat was omdat er waren geen kranten, er was geen tv... Enfin, er waren kranten, maar er was... Niet iedereen kon lezen. Ja, niet iedereen kon lezen. En Vandaar werden die moordliederen dan... Voilà, om het verhaal mondeling verder te vertellen eigenlijk. Ongelooflijk. Dus, Cedric, ik vat dit verhaal even kort samen. Meisje raakt vermist in Lokeren. Mm -hmm. Achteraf blijkt dat ze vermoord is. Ze heeft de hele stad doorkruist. Er zijn eigenlijk... Geen directe aanwijzingen. Nee. De politie weet niet waar ze verdwenen is en het spoor loopt dood bij de bakkersvrouw. Die zegt, ze is hier, ik heb ze hier het laatst gezien en ik weet niet naar waar ze gewandeld is. Inderdaad. Ja. Wat is de volgende stap? Wel, het is geen makkelijk onderzoek. Nu, vandaag, als er vandaag de dag een kind verdwijnt, dan hebben we direct een heel draaiboek dat in gang gehad. Er worden bijvoorbeeld camerabeelden bekeken. Um, speurders kunnen ook proberen om een gsm van iemand te ja. traceren als een elfjarige... Je hebben meestal alle gsm, als die dat bij hem hebben. Um, en ook heel het systeem met de, de, de foto's verspreiden en de, de posters ophangen. Zelfs niet noodzakelijk foto's en posters. Want bijvoorbeeld bijvoorbeeld Focus dat is een organisatie die zich ook bezighoudt met vermiste kinderen, die hebben in elke stad een heel netwerk dat ze ook discreet kunnen aanspreken. En uh, over wat gaat dat dan? Wat voor een netwerk? Dat zijn bijvoorbeeld chauffeurs, um, postbodes... Mensen die in een nachtwinkel werken. Vooral mensen die heel veel passages zien. Voilà, ja. en die krijgen dan heel discreet ook een fotootje en een kort signalement. En waarom verspreiden ze niet onmiddellijk het grote signalement, zoals er, jij zegt, bijvoorbeeld overal posters en op televisie, omdat je soms ook weglopers hebt en dat ze die niet willen afschrikken. Ja, ja dat die... Een... Voilà, soms ja. ze proberen ze eerst het, een discreet netwerk te gebruiken bij Child Focus. En als dat niet lukt, als echt blijkt dat die persoon die is weggelopen of dat er echt geen spoor is, ja. dan worden er rafjes. Dus dan mens, begint de grote campagne. Voilà, mensen vragen soms, allee, er is een kind verdwenen, waarom gaat er niet onmiddellijk een zoekactie van start? Waarom worden er niet onmiddellijk een signalement verspreid? Dat is vaak de uitleg, omdat ik... ze het kind niet willen afschrikken. Ja, ja. En ik ga ervan uit dat dat een performant netwerk is, want anders zouden ze het zo niet doen. Af en toe worden er waarschijnlijk kinderen zo teruggevonden. Ja, ja. absoluut. Maar nu, Lokeren in 1909... De, de man die het onderzoek moet oplossen is commissaris Pieter Blankaert. Die heeft dat allemaal niet. Die heeft, de childfocus bestaat niet. Er is geen performant netwerk uitgebouwd. Hm. Er zijn geen camera's. Geen buschauffeurs. Geen buschauffeurs. Een gsm, dat bestaat ook niet. Dus hij moet het op een andere manier doen. En wat hij doet, hij probeert eerst haar hele route te reconstrueren. En dat hij is die maakt kaart dus hij het maakt een plan. En ik heb voor jou hier ook al uh, zijn plan meegebracht. Want dat zit dus ook in het dossier, dat in het Rijksarchief. Uh, van Gent bewaard wordt. En met een uitleggingstabel. Het is opnieuw, uh, in een van de vorige podcasts is dat ook, uh, hebben we dat ook gezien, zeer gedetailleerde tekeningen van... Met van kleurtjes de en allemaal, voilà. Met, met, met de echt... hand getekend, heel gedetailleerd. Hij begint eigenlijk vlak aan de bakkerij. Hij, hij, hij gaat ter plekke aan de bakkerij. En hij ziet daar enkele kinderen en die zeggen, ja, inderdaad, wij hebben Bertha gezien. Wij hebben Bertha zien vertrekken uit die bakkerij. Maar, belangrijk, ze was niet alleen. Ze was samen... Met een man waarmee ze doorlokeren man. Een verdachte. Op zijn of minst, een getuige. Een ver, op zijn minst toch iemand die interessant is om ook te zoeken. En als ze zeggen van we hebben die gezien met een man, was dat iemand die ze kenden? Konden ze die benoemen? Nee, ze kenden hem niet. Ze kunnen enkel zeggen dat die man een zwarte vest aan had, een zwarte broek en een zwarte pet. En het opvallende is ook dat ze na de bakkerij niet terugwandelen richting de durmen, dus richting het huis van Bertha, opnieuw ja. terug naar huis, maar dat ze in de andere richting wegwandelen, weg van het centrum van Lokeren. Dat is eigenlijk onheilspellend. In de richting van een bos, eigenlijk. Mm -hmm. En Blankaert gaat eigenlijk met die kinderen eerst naar het treinstation van Lokeren. Want... Lokeren had heel veel arbeiders, hebben we al gezegd, maar die werkten niet allemaal in Lokeren. Die gingen ook naar andere steden, naar Gent bijvoorbeeld, en die kwamen met een trein en hij gaat met die kinderen aan het treinstation staan op het moment dat de trein binnenkomt en al arbeiders terug in Lokeren binnenkomen. Om ze te laten kijken, zit hem ertussen. Ja, want die kleren die ze zagen, dat was de beschrijving eigenlijk van een werkmanskiel. Dat waren de kleren die arbeiders droegen als ze gingen gaan werken. Maar dat maakt het er niet gemakkelijker op, want er waren net heel veel arbeiders. Voilà, en die kinderen staan daar en ze herkennen hem niet. Het is niet iemand die die avond van de trein stapt. Nee. En uiteindelijk maakt hij zijn kaart. En die kaart is eigenlijk zijn camera -netwerk. Vandaag hebben wij een camera-netwerk die alles in kaart brengt. En mm -hmm. hij probeert dat een beetje ook te doen met, met, met die kaart. En je ziet, hij maakt ook rode pijltjes. En die starten helemaal beneden aan haar huis. Ja. En, en zo dat is een vermoedelijke route van Bertha. Ja, hij begint aan naar huis. Daar is hij zeker dat oh ja. hij vertrokken heeft. Je ziet, via Bertha Bosman, het vriendinnetje, weet hij ook dat ze over de Durmen is gegaan. Over de grote markt van Lokeren, Over de spoorweg. Tot aan de plakker. En daarna gaan zijn pijltjes omhoog en verder. Ja. Veel verder. Tot aan een afgelegen sparrenbos. Je ziet daar bovenaan heel ja, ja, die groene vlek. Ja. Daar is een sparrenbos. En hij wandelt ook naar die sparrenbos in het echt. En hij vindt daar een boerin en die zegt dat ze om 5:30 uur 30 een schreeuw heeft gehoord in dat bewuste bosje. Maar ten eerste heel slim van die commissaris om zo te werk te gaan, mm -hmm. met die weinige middelen. En vermoedelijk is hij dan nu gestoten op getuigen die de doodskreet heeft gehoord van Bertha. En die getuigen zegt het volgende.
1: Vrijdagavond was ik
0: rond half zes op mijn nakker bezig met bieten te traken. Als ik zo bezig was, uurde ik uit de richting van het Aklamse bos een geschreeuw van een kind. Of beter gezien, een gekerm. Dat gestopt weer, alsof het met een mond toerwield. Een minuut,
1: of zes, zeven, later, uurde ik nog langer geschreeën. Dat direct gestopt weer. En daarachter,
0: een duister geroep, gelijk van een kind al een mulpriep,
1: Vanaf ten, ook ik slechte gedachten. En ging ik ongerust naar huis. Maar als ik zonder zuurde dat er een kindje
0: verdwenen was, was ik daaromtrend overtuigd dat er al door iets met dat kind gebeurd was. Dat is eigenlijk een, een heel gedetailleerde uh, getuigenis. Maar opnieuw iets waar de commissaris misschien niet zoveel mee is. Pff, wel, jawel. Want hij kan zijn kaart verder uitbouwen. Ah, ja. Tot aan het bosje, dus hij weet zeker dat ze daar geweest is. Uh -huh. Ik kan er ook een tijdstip op plakken, namelijk 5 uur 30. Ja. En ik kan van daaruit weer verder werken. Want even voorbij dat bos is een veld. En die vrijdagavond waren er op dat veld vier mannen aan het werk. En hij vindt die mannen, hij interviewt die mannen. En die vertellen dat ze die avond om 6 uur een man met een meisje uit dat bos hebben zien komen. Dus dat is ongeveer een half uur nadat de boerin die doodskreet heeft gehoord. Ja. Wie dat meisje was, dat weten ze niet. Ze kennen haar niet. Maar ze kennen wel de man. Hm. En die man, dat was... Dentisse. Dentisse dus, Cédric. En ja. Dat is dan de man waar ze op zoek naar op zoek moeten... Uh, ...en de zaak is opgelost. Wel, nog niet direct Bavo. Want Dentisse die heeft op dat moment een alibi eigenlijk. Aha. Hij zegt dat hij niks met die verdwijning te maken heeft. Dat die vier mannen op dat veld zich moeten vergist hebben... En het is woord tegen woord op dat moment, want we zijn de Tisse eigenlijk al tegengekomen vandaag op onze tocht hey. Lokeren. De Tisse, dat is namelijk de bijnaam van de 34-jarige Frans Bosman. En dat is de vader van Bertha Bosman, het vriendinnetje die met Bertha eerst een stukje is meegewandeld. Ah, oké. Okay. Maar dan begrijp ik iets niet goed. Dat is toch de man die teruggewandeld was met zijn dochter? Inderdaad, en het dochtertje zegt ook, hij is met mij terug naar huis gewandeld, dus hij heeft een alibi. Hè? Dus het kan best zijn dat die vier veldwerkers die de zo zogezegd hebben zien lopen aan het bos, dat die helemaal fout zijn. Dat kan, ja, absoluut. Maar bon, de commissaris, die onderzoekt nu natuurlijk ook wat daar aan de hand is, die gaat dat bekijken. Wie is die bosman? Bosman, dat was een kaaiwerker in Lokeren. Dat is iemand die helpt om de schepen die in Lokeren toekomen over de durmen te laden en te lossen. En hij had al een lang strafblad. Wegens Aha. openbare dronkenschap en nachtlawaai, maar ook wegens slagen en verwondingen en wegens zedefeiten. Oei. Maar het is ook een alibi. Een alibi van zijn eigen dochter. Want op het moment dat twee meisjes daar passeerden, was hij klaar met werken en zijn dochter zegt dat zij met hem terug naar huis is gewandeld. Ja, die zedefeiten, dat moeten commissaris toch wel... Ay, dan moeten toch alarmbelletjes afgegaan zijn, of niet? Absoluut. En de wordt om twee uur s nachts door de politie uit zijn bed gehaald. Hè. Maar hij zegt van niks te weten... Maar onderzoeksrechter Jan Verwilgen besluit op de dochter van de Tisse. zijn Het achtjarige ja. Bertha Bosman. Het alibi. Het zijn alibi om haar opnieuw te laten ondervragen. Urenlang wordt ze ondervraagd. En eerst blijft ze zeggen dat zij en haar vader wow. de statiebrug, de brug over de Durven, niet zijn overgestoken. Dat ze allebei samen naar huis zijn teruggekeerd. Mm -hmm. Maar dan, dan plots, zegt ze iets anders. Als ik met Bertha aan de kei gekomen ben, is mijn vader bij ons gekomen. Hij is met ons meegegaan tot iets over de route van de spoorweg en daar heeft hij nog gezegd dat ik naar huis moest gaan. Hij is met Bertha voortgegaan. Hij en Bertha hebben beloofd mij kastanjes mee te brengen.
1: Waar ze naartoe zijn gegaan weet ik niet. Dit is de waarheid. Ik ben terug tot aan de brug van de Turmen gegaan. Daar is mijn vader mijn enige tijd nadien komen vervoegen.
0: Daar ligt het alibi van de Thyssen aan Degelen. Ja. Hij is dus toch de brug overstoken dus weg van huis en richting het bosje. Ja, hij is wel met Bertha mee geweest. En dus die vier arbeiders die hebben hem wel degelijk daarna uit dat bos ook zien komen. Hè. Ja. Wanneer haar vader uiteindelijk is teruggekeerd, dat weet ze niet. Maar ze zegt dat ze lang heeft moeten wachten aan de brug en dat er ondertussen iemand de lantaarns is komen aansteken. Je moet weten, nu gaan de straatverlichting vanzelf aan als het donker wordt, floep, de lichten vloepen aan. Toen nog niet Bavo, in 1909 moest er iemand elke avond met zo'n hele lange stok de lonten van de olielampen in de straatlampen komen ja, ja, ja. aansteken. En de politie gaat de lantaarnsteker, de 70-jarige Amondus Klaas, opzoeken en hem spreken. En de man zegt dat hij om 5.30 uur de lampen aan de brug heeft aangestoken. En dat is dan belangrijk voor het timeframe van de commissaris? Of waarom zit dat? Dit dan in dat onderzoek. is het moment waarop dat de Boerin in het bosje het geheel hoort komen. Ah, ja. En op dat moment staat Berta Bosman nog altijd aan het brug en is haar vader nog niet terug. Uh -huh. Dus om uur 5.30, op het moment dat, dat er iets ergs gebeurt met Bertha Brakman, is haar vader nog niet terug. Dus al ja. ligt nog altijd bij Bertha. Ja. Dat is belangrijk. En Frans Bosman wordt hier eigenlijk in de problemen gebracht, natuurlijk, door zijn eigen dochter. Hè? Ja. Die, die plots kroongetuigen is tegen hem. En weten we of dat hij gevraagd heeft om haar om te liegen? Ja, waarschijnlijk. Allicht wel, ja. natuurlijk ja. ja, hij heeft ja. gevraagd. Hè. Hij heeft zijn dochter wellicht gedwongen om dat te zeggen. Hè? Mm -hmm. en, en, en dat zorgt ook binnen de familie zelf voor strubbelingen, want haar grootouders, de ouders van, van Frans Bosman, die willen niks meer met het meisje te maken hebben. Het meisje ja. is niet meer welkom, omdat ze zei... Haar vader, ah, zo. hun zoon, aan de gal gepraat heeft eigenlijk. Oh, oei, hoe gaat ja. me, dat kind. Ja. En in Lokeren zelf, als ze horen dat Frans Bosman is opgepakt, de woede is heel groot. Want mm -hmm. een kindermodenaar... Denk aan, aan, aan hier de beelden die we gezien hebben na de affaire de Troe, toen die Troe werd opgepakt. Ja. Dat was een beetje de, de Troe affaire van Lokeren, denk ik. Bosman moet van het politiekantoor, dat toen nog in het stadhuis van Lokeren zat, naar het gerechtsgebouw, in Dendermonde worden overgebracht. Dat gebeurt met de trein. En dat korte stukje tussen het stadshuis en, 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 en het treinstation, daar staat een menigte en die zijn aan het roepen en aan, aan, aan het schreeuwen het... naar ja. hem. Ja. En dat stond, stond toen zo in de krant.
1: Toen het parket van Dendermonde in het politiebureau aankwam, stonden daar wel 2000 mensen, allen om het meest opgewonden. Franse Bosman is dan met een trein van vier uren naar de gevangenis van Dendermonde overgebracht. De menigte volgde zijn rijtuig tot aan de statie. Onderweg hoorde men onophoudend wraakreten. Men moest met geweld de poort sluiten om hen te beletten binnen te dringen.
0: Cedric, stemmen van Assize. Logisch slot van het verhaal. De man moet voor Assize verschijnen. Ja, en niet alleen daarvoor, Bavo. Hij moet ook terechtstaan, omdat commissaris Blankaert in zijn onderzoek ook ontdekt heeft dat hij nog een ander dertienjarig meisje heeft willen aanranden en Lokeren. Echt een beetje de, de true van zijn tijd. Absoluut. Zijn proces komt er al op 24 januari 1910. Dat is amper drie maanden nadat het lichaam van Bertha Braakman gevonden is. Uh -huh. Dus heel snel. En hij wordt huilend de beklaagde bank binnengeleid. Want hij houdt vol, heeft er allemaal niks mee te maken. Zijn dochter is mis. Die vier mensen op het meld, op het veld zijn mis. Ze hebben zich allemaal vergist. Ze hebben de verkeerde vast. Stel nu een keer recht, Frans Bosman.
1: Hoe pleit je? Nee, de voorzitter. Ik ben onplechtig. Iedereen heeft dat verkeerd gezien. Ja. Ik vind het schande. Ik ben onschuldig en ik word hier door iedereen beschuldigd. Dat kan niet. Maar hij kende haar toch, Bertha Bruikman. Ja, kennen, ja, kennen. Waar is kennen, meneer de voorzitter? Het was uw buurmeiskebos, Bosman. Ja, die, die wonden daar een paar weken, maar ja, kennen. Ja, kijk, je dat niet klapt. Ja.
0: Uh, het valt op, aflevering vier. En het is de vierde beschuldigde die blijft volhouden niks met te maken. Ja. Nu is dat vaak minder, maar nu zijn de, de, de bewijzen vaak ook duidelijker. Ja, duidelijk, de bewijslast hè? is zwaarder, waardoor het moeilijker ontkennen is. Als er DNA van je lichaam op het lichaam gevonden is, is het al veel moeilijker om vol te houden dat je er niks mee te maken hebt. Ja, maar... correct. En hier gaat het dan om een aantal uh, mannen op het veld die hem gezien hebben aan een bos en dan voilà. kunnen proberen om het uh, ja. te blijven ontkennen. Er worden 55 getuigen opgeroepen die allemaal het dossier tegen Frans Bosman moeten hardmaken. De bakkersvrouw komt langs, de bruggendraaier... De lantaarnsteker, ja. die om vijf uur daar geweest. En de eigenares van een snoepwinkel. Die komt vertellen dat Bertha bij haar verschillende keren snoep is komen kopen met het geld dat ze van Frans Bosman had gekregen. Ai. Opmerkelijk, alleen de kroongetuige, zijn eigen dochter, die staat niet op de lijst met getuigen. Die moet blijkbaar niet getuigen op het Assize-proces. En weten we waarom? Nee. nee. Ik, Ik heb de bescherming alleen... Van, uh... Het kind waarschijnlijk. Ik weet het niet, er zit een, een lijst met getuigen in het dossier en haar naam staat er niet tussen. Nee. Voilà. Het is geen moeilijke dossier ook. Na drie kwartier komt de jury al terug buiten uit de beraadslaging en Bosman wordt over de hele lijn schuldig bevonden. Uh -huh. Hij wordt tot een levenslange dwangarbeid veroordeeld. En als hij de zaal wordt uitgeleid, roept Bosman de zaal nog na Mensen, zorg toch goed voor mijn kinderen. Spijt komt te laat, denk ik dan. Wel, er is niet echt spijt, want hij zal altijd blijven volhouden dat hij er niks mee te maken heeft. En nog geen drie maanden later komt het leven. Het bericht dat Bosman gestorven is in de gevangenis he heeft er zichzelf van het leven beroofd. <tied> is Cédric, toch echt wel een dramatisch verhaal, hè? toch het ergste of het aangrijpendste dat hier al gepasseerd is in onze, onze Zoom special. En in Lokeren zou het zeker bij oudere inwoners ook nog altijd een bekend verhaal zijn. Het is een verhaal dat zeker nog leeft in Lokeren, absoluut. Want bijvoorbeeld, er is ook een stadsgids en die organiseert rondleidingen door Lokeren op basis van dit verhaal. Het verhaal van Bertha. Ja, en, en hij een... volgt dan de route van de, van de commissaris door Lokeren en hij vertelt het verhaal aan de hand van dat plan. Ongelooflijk. Ja. Oké, okay, bedankt Cedric Opnieuw een zeer straf verhaal uh, bovengespit mm -hmm. Onze laatste aflevering Kan je daar al iets over zien? Dat is volgende week ja. Daarvoor keren we terug naar de hoofdstad Naar het Brussel van 100 jaar geleden Voor een dubbele moord En mm -hmm. voor het verhaal van Sussen met de Bolgoed Sussen met de Bolgoed Zeker luisteren <middels> Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Bavo Vermeulen en ikzelf, Cedric Lagast. Onze speciale dank gaat uit naar de stemacteurs die de fragment inlazen. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in handen van Bert Heijvaart en Eva Migom.
1: Van deze podcast? Weet dan dat het nieuwsblad deze zomer nog veel meer in petto heeft. Er is Cafépraat, onze nieuwe interviewpodcast, met goede gesprekken tussen pot en pint. Luister zeker ook de zomersafleveringen van Slimmer Leven met interessante tips. En tot half juli is er ook onze politieke podcast, Het Punt van Van Impe, met onze hoofdredacteur Lisbeth van Impe. In deze sportzomer zijn er uiteraard ook de shotcast en de koers is van ons. Kortom, heb je eindelijk tijd om te luisteren? Stem dan zeker af op de podcast van het Nieuwsblad.